0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, le 6 juillet. Et dans l'épisode 60, je veux répondre à une question que j'ai reçue par les messages vocaux, en fait, sur Messenger, de la part des personnes qui écoutent euh, le podcast. Et c'est une question qui est revenue assez souvent. C'est par rapport à, aux avantages fiscaux d'une entreprise. Mais je veux vraiment, je vais faire jouer la question. Et suite à ça... Je vais vous donner la réponse, mais au-delà de tout ça, je veux vraiment expliquer plus en détail, si vous voulez, les raisons d'acquérir une compagnie avec une incorporation. Donc, je vais faire jouer la question tout de suite. Salut Alex! Moi, j'aimerais savoir, euh, comme propriétaire d'entreprise, est-ce qu'il y a des passes fiscales et légales que tu fais? Euh, qui peuvent être avantageuses euh, au, du côté personnel et qui est bon à savoir. Merci. Au revoir. Donc, c'est une super bonne question. Et comme je vous dis, ce n'est pas la première fois que je reçois ce, ce type de question-là. Donc, au lieu de faire jouer euh, 3-4 enregistrements qui portent sur le, le même questionnement, j'ai pris celui-là et je vais profiter de, de cette question-là sur les, les technicalités fiscales pour prendre le temps d'expliquer les raisons de, de créer une entreprise incorporée. Et là, quand on parle d'incorporation, il ne faut pas confondre avec être un travailleur autonome ou avoir une entreprise individuelle qui, qui est juste enregistrée. Ce n'est pas la même affaire. Quand vous avez une incorporation, bien, vous êtes allé chez le notaire, vous avez payé entre 1000 et 1500 pour créer votre compagnie incorporée. Et c'est ça qui fait le, le petit ink que vous voyez à la fin des, des noms de business. Et la raison principale pour s'incorporer, c'est qu'il y a certains avantages derrière ça. Le premier de tout, c'est clair que c'est au niveau de l'imposition. Une entreprise incorporée va être imposée à 19% sur les premiers 500 000 de profit. Et là, il y a, il y a deux choses à comprendre là-dedans. De un, le taux de 19% est super avantageux parce que si vous êtes un travailleur autonome, sans incorporation, et que vous faites un revenu de, de 200 000, le taux marginal d'imposition va être d'environ 50 Versus une incorporation qui génère 200 000 de profits, le taux d'imposition est juste de 19 Dans ce cas-là, on parle quand même d'un report d'impôt de 30 là. Et le point 2, c'est que c'est les profits qui sont imposés pas les ventes. Ça, ça veut dire que si vous voulez minimiser l'impôt que vous allez payer au, au gouvernement, mais vous allez mettre des dépenses à votre entreprise. Je donne un exemple facile. Mettons que votre business fait 300 000 de ventes en, en 2020. Ça, c'est le chiffre d'affaires, ce n'est pas, pas les profits. Pour faire ces ventes-là, disons que ça vous a coûté euh, 25 000 de publicité et 175 000 de salaire pour, euh, pour payer vos employés. Donc, 300 000 de revenus moins 200 000 de dépenses, là, vous vous retrouvez avec 100 000 de bénéfices. Et c'est là que ça peut devenir intéressant parce que vous pouvez mettre des dépenses à votre business que vous auriez payé au personnel. Exemple, moi, mon cellulaire, il me coûte 120 dollars par mois. Donc, au lieu de me verser un salaire qui va être imposé et de prendre mon, mon revenu net pour payer mon, mon cellulaire puis les, les données puis l'Apple Care puis tout ça, Bien, je vais mettre ça comme dépense d'entreprise et cette dépense-là va être déductible. Fait que 120 par mois fois 12, ça fait 1400 400 que je n'aurai plus besoin de payer de ma poche et en plus, bien, ma business va payer moins d'impôts parce que ça va venir diminuer les, les bénéfices imposables. Et ce qui arrive avec tout ça, c'est qu'il y a quand même pas mal d'affaires qui peuvent être considérées comme des dépenses déductibles d'impôts. Fait que moi, c'est sûr que je vais utiliser tous ces éléments-là qui sont 100% légaux et qui me permettent de payer pour des dépenses que j'aurais faites anyway. Et ça, ça va me faire sauver de l'impôt pour des choses que, de toute façon, j'aurais à payer. Je vous donne quelques exemples. Une dépense d'entreprise, ça peut être votre auto. C'est-à-dire que si vous vous servez votre véhicule dans le cadre de votre travail, bien, vous pouvez inclure les, les paiements mensuels les assurances, le gaz, etc., comme dépenses d'entreprise. Puis ça peut être aussi une partie de votre résidence. Donc, que ce soit un logement ou votre maison, si vous avez une pièce qui vous sert de bureau, bien évidemment, vous pouvez déduire une portion des frais. Pour vous donner une idée, vous prenez la superficie de votre espace de travail par rapport à la superficie totale. Disons que ça vous donne 20%. Bien, vous pouvez déduire 20 des frais d'électricité, 20 d'assurance-habitation, de l'intérêt hypothécaire ou du paiement du loyer, les taxes foncières. Toutes ces choses-là, en fait, le pourcentage que ça représente pour votre bureau, c'est tout déductible d'impôts pour votre entreprise. Et c'est la même chose pour les frais bancaires, les intérêts que vous payez sur un prêt que votre entreprise a contracté les frais de notaire, les honoraires du comptable. Toutes ces choses-là, en fait, ça fait partie des dépenses d'une entreprise et ce sont toutes des choses qui sont déductibles d'impôts. Et une autre chose, si vous voyagez dans le cadre des activités de votre entreprise, bien, dans la plupart des cas, vous pouvez mettre 50 des dépenses qui sont liées au repas et au divertissement pendant votre, euh, votre voyage d'affaires. Et ça, ça couvre pas mal les, les dépenses déductibles d'impôts. Mais l'autre avantage intéressant d'avoir une incorporation, c'est qu'on peut protéger son patrimoine. Autrement dit, on peut protéger ses avoirs personnels. Quand vous faites une incorporation, votre business devient une personne morale, donc une entité à part. Ça s'appelle le voile corporatif. Donc Traders 360, c'est pas moi. Traders 360 peut décider de, de prendre des prêts ou, ou des ententes avec d'autres personnes ou d'autres compagnies. Dans ce cas-là, les créanciers de l'entreprise, que ce soit un fournisseur, un propriétaire de local commercial ou, ou la banque, ce n'est pas des créanciers à mon nom personnel. Autrement dit, si votre compagnie fait faillite, les créanciers ne pourront pas revenir contre vous personnellement pour les sommes que votre entreprise leur doit. Exemple. Si ta business doit 20 000 à un fournisseur puis que ton entreprise fait faillite, le fournisseur ne pourra pas se revirer de bord puis venir saisir tes actifs à ton nom personnel. Comme ta maison, tes placements, ça t'appartient, ce n'est pas, pas ta business. Par contre, il faut savoir que le reste du monde en affaires, c'est pas des caves non plus. À ce temps, quand tu prends des ententes commerciales puis que ta business n'a rien à saisir, ben, ils vont vous demander une caution personnelle. Une caution personnelle, ça veut dire que toi, personnellement, tu t'engages à honorer l'entente si jamais ton entreprise est plus capable de, de la quitter. Je vais te donner un autre exemple assez simple. Si tu incorpores une business demain matin, que ta business a zéro actif puis que tu veux aller loin local commercial, si le proprio, c'est pas un raisin, il va te demander une caution personnelle quand tu vas signer le bail. Fait que si, mettons, ton entreprise a signé un bail commercial de, de 3 ans à 2000 pièces par mois et que tu es caution personnelle, dans le fond, tu t'engages à payer 2000 fois 36 mois, donc euh, un peu plus que 70 000 Puis si jamais ta business ne paye plus, le proprio va pouvoir revenir contre toi personnellement et ce, même si tu es incorporé. Parce qu'avec la caution, tu as pris un engagement à titre personnel. J'aimerais ça vous dire d'éviter d'être caution personnelle, sauf qu'à un moment donné, c'est ça être entrepreneur. Ça se peut que tu n'aies pas le choix de devenir caution personnelle. faut que tu prennes des risques, puis ça se peut que tu te retrouves le bras dans le tordeur, mais ça vient avec la, le gamble d'être entrepreneur. Et une autre chose par rapport au fait que ta business est incorporée, oui, c'est une entité qui est distincte, mais pour le gouvernement, par rapport aux, aux taxes et aux DAS, vous êtes tenu responsable. Autrement dit, si votre business doit de la TPS-TVQ ou des, des déductions à source à Revenu Québec ou l'Agence du Revenu Canada, ils vont pouvoir revenir contre vous personnellement, même si votre entreprise fait faillite. Et la petite précision, ce n'est pas la même chose pour l'impôt de votre business. Si vous devez 100 000 en impôts au gouvernement et que vous allez voir Raymond Chabot pour que votre entreprise fasse faillite, ils ne pourront pas revenir contre vous. Et là, attention, je ne dis pas que votre business n'a pas besoin de payer ses impôts. Si vous voulez rester en affaires, payez-les, vos impôts. Je vous dis juste que, advenant le cas qu'il n'y a plus rien qui marche et que vous allez voir un, un syndic de faillite, c'est seulement pour les taxes et les retenues à la source que le gouvernement peut revenir contre vous au nom personnel. Fait que oui, une incorporation, ça vous offre une certaine sécurité pour ne pas vous faire poursuivre et perdre votre maison, mais ça ne vous protège pas de, de tout non plus et surtout pas de la fraude. Et pour revenir à, à la question de base par rapport aux passeports -passe fiscales que je fais de mon côté et qui sont légales, évidemment, bien ben franchement, je fais rien de vraiment fastidieux. C'est tout mon fiscaliste qui a mis en place la structure de ma business c'est lui qui calcule combien je dois me verser en salaire et en dividende. Pour ma part, c'est sûr que avec ma comptable, la première chose que je vérifie, c'est que, comme je l'ai déjà dit, je maximise le plus possible toutes les dépenses d'entreprise qui vont être déductibles d'impôts. Deuxièmement, je me donne uniquement un revenu suffisant pour acquitter mes dépenses courantes puis, puis mon bide de vie. Donc, autrement dit, je limite ma paye le plus possible parce que c'est les revenus de particuliers qui sont le plus imposés. Si je génère 300 000 par année puis que j'ai juste besoin d'un salaire annuel de, de 100 000 pour vivre, c'est carrément absurde de me verser la totalité du 300 000 et de perdre la moitié en impôts. Et finalement, étant donné la nature de, de ma business, c'est sûr que je profite du taux d'imposition de, de 19 en gardant les profits à l'intérieur de l'entreprise et en les faisant fructifier. Je vous explique rapidement en vous donnant des, des chiffres fictifs. Disons que les ventes de traders et mes activités de trading génèrent 500 000 par année. Et disons que je me verse un salaire brut de 125 000 et qu'il y a un autre 125 000 de dépenses d'entreprise. Au bout de ça, il reste quand même 250 000 de bénéfices au bout de l'année. Sur ce 250 000 là, je paye seulement 19 d'impôts. Au lieu de, de 50%, ça serait un revenu de, de travailleur autonome. Et au-delà de l'impôt que je vais sauver à, à chaque année, j'investis également les bénéfices dans mon portefeuille d'actions et je m'en sers aussi pour grosser le capital que je mets dans mes, dans mes comptes de courtage pour le trading. Et l'autre truc derrière ça, c'est que avec mon portefeuille à long terme, tant que je ne vends pas les actions qui sont à, à profit, je ne réalise pas de gains en capital donc, je ne suis pas imposé. Encore une fois, je vais vous donner un, un autre exemple. Si je décide d'acheter 1000 actions à 10 donc pour un total de, de 10 000 et que le prix de l'action monte à 15 au bout d'un an, ben la valeur de mes 1000 actions est rendue à 15 000 Par contre, si je ne vends pas les actions pour réaliser le, le gain en capital, je ne suis pas imposé sur ce gain qui n'est pas, euh, pas encore réalisé. Autrement dit, si j'investis initialement un total de 100 mille à mon portefeuille et que la valeur au marché est rendue de 300 mille, j'ai comme un 200 mille sur lesquels j'ai payé aucun impôt. Mais là, c'est sûr que logiquement, un jour ou l'autre, pour encaisser les gains, bien, il va falloir que je les vende. Mais pendant X nombre d'années, avec mon incorporation, un, j'ai payé moins d'impôts, deux, l'argent supplémentaire, a été placé pour fructifier et trois, bien, les gains non réalisés ont créé comme un, un report d'impôt. Mais tout ça, c'est super intéressant, sauf que avant de vous incorporer pour bénéficier des, des avantages fiscaux au niveau de votre business, soyez certain que vous profitez aussi des outils que vous avez au personnel. Dans le sens que c'est super pratique le report d'impôt avec l'entreprise incorporée. Mais la première chose, c'est quand même de maximiser vos cotisations à votre IR et à votre CELI. Moi, c'est sûr que le CELI, c'est le premier outil à considérer. Pouvoir mettre 75 000 dans un compte, pouvoir l'investir au complet à l'abri de l'impôt, c'est un no-brainer. Sans farce, il n'y a rien de mieux côté fiscal pour les placements. Parce que même avec votre incorporation, à un moment donné, si tu veux sortir le cash de, de ton portefeuille puis te le verser, soit en salaire ou en, en dividende, il va falloir que tu payes de l'impôt. Et ce n'est pas le cas avec le CELI. Et vous pouvez comprendre que le REER et les placements gérés par une entreprise incorporée, dans les deux cas, c'est pour un report d'impôt. C'est-à-dire que vous sauvez de l'impôt cette année, oui, mais quelque part dans le temps, vous allez la sortir et vous, de, vous allez devoir payer de l'impôt. Pour ce qui est de la question de combien je devrais me verser en salaire et en dividendes ou est-ce que je devrais cotiser à Montréal ou laisser les fonds dans ma business, c'est plus un fiscaliste qui pourrait vous donner les, les bonnes réponses par rapport à votre, à votre situation à vous. Pour finir, je voulais aussi vous parler d'un autre avantage, d'une incorporation. Et ça, c'est surtout pour ceux qui veulent bâtir une valeur d'entreprise dans le but de la, de la revendre. Donc, quand vous êtes incorporé vous devenez actionnaire de votre business. Et si vous n'avez pas d'associé avec vous, vous avez 100% des actions. Évidemment, ces actions-là, vous pouvez décider de les vendre. S'il y a quelqu'un qui est intéressé à acheter votre compagnie, vous allez pouvoir lui vendre vos parts. Et ce qui est important de savoir par rapport à ça, c'est que la vente d'actions d'une entreprise incorporée, c'est libre d'impôts jusqu'à 890 000 fait que si tu vends les actions de ta compagnie pour 500 000, c'est 500 000 direct dans tes poches. Et si dans votre cas, c'est plus élevé que 890 000 bien de 1 félicitations, de 2 ben tout ce qui est au-dessus de 890 000 mais ben ça va être assujetti à l'impôt sur les gains en capital. Fait que c'est sûr que du côté passe-passe fiscale qui sont légales, je vous dirais que la, la vente d'actions exonérées d'impôt c'est pas, pas mal dans le top 3. Là. Pour conclure l'épisode sur le, le sujet de l'incorporation et, et des avantages fiscaux, je veux vous dire que honnêtement, une incorporation, si vous générez en bas de 100-125 000 par année, ou, ou si vous comptez vous donner la, la totalité des revenus de votre, votre entreprise sous forme de salaire, euh, ça ne vaut pas la peine de vous embarquer dans ces processus-là. C'est beaucoup de paperasse à chaque trimestre. Il y a le versement de TPS-TVQ, les retenues à la source, les accounts provisionnels pour l'impôt, les états financiers au bout de l'année, etc. C'est beaucoup de troupes, beaucoup de gestion, beaucoup d'honoraires professionnels. Donc, avant de faire une incorporation, assurez-vous que ça vaut vale la peine du côté fiscal. Et pour ça, n'hésitez pas à demander à votre comptable ou à un fiscaliste. Eux autres vont être plus en mesure de vous donner leur juste, considérant votre situation personnelle, votre business, vos projets, vos objectifs, tout ça. Donc, c'est vraiment du, du cas par cas. J'espère quand même vous avoir éclairé un peu par rapport à l'incorporation, par rapport aux avantages fiscaux, aux dépenses déductibles, tout ça. Et on se voit mardi de la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.